0: Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas todos a este segundo episodio. Seguimos al aire, no nos han cancelado, todavía hay presupuesto. Nos renovaron para al menos cinco episodios más de El Podcris With an Age. Aquí su conductor, presentador, hablador chismoso favorito, o al menos eso espero que sea. Chris with an H. síganme en Instagram. Aunque si están aquí es porque probablemente ya me siguen en Instagram. Pero como les decía, estamos en el segundo episodio. Uh, en esta ocasión tengo un invitado diferente. En general, una invitada diferente. Esta es mi amiga personal. He estado en el cumpleaños de todos sus hijos. Hasta ahorita, desde que la conozco. No creo que la conozcan, pero conocen a su papá. 20 pizzas, él es bailarín, así que saluden a su hija Naxayani Carvajal Hidalgo, un aplauso para ella. Amiga, preséntate.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Están bien? Yo estoy súper bien.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegra que me hayas aceptado la invitación, ¿eh? Es, es,
1: no cualquiera. para mí estar aquí.
0: Gracias. Eh, eh, en, esta, en esta primera temporada, Segundo episodio, uh, debido al tema, el tema para esto fue sugerido en el podcast pasado. Hagan de cuenta que en las preguntas que realicé, vieron que venían anécdotas, ¿no? De eso se trató el, el primer episodio, el episodio piloto. Pues bueno, venía una pregunta que decía anécdotas de la prepa. Entonces dije, no tengo solo una anécdota de la prepa, o sea, la prepa es una experiencia full entonces, no solamente le puedo dedicar un espacio pequeño del podcast, porque no le dedico un podcast completo a, a lo que fue la experiencia de la prepa. Y dije, ¿por qué no invitar a, a dos personas con las que conviví toda la prepa? Por eso invité a Natsa. Invité a otra amiga que, a esta a lo mejor sí la conocen, Mitzi, Uh, juntos nosotros tres formábamos lo que era Rolasca Talks, éramos súper amigos en la prepa o sea todavía lo somos, pero en la prepa siempre nos veían juntos la mayoría del tiempo desafortunadamente Mitzi ahorita que se estaba grabando el podcast se quedó sin red se quedó sin internet, entonces no nos puede acompañar, espero que en el futuro podamos tenerla de invitada junto con Natsa otra vez, formar el Rolasca Talks Reunited como no pero bueno, este de Natsa, ¿algo que, que, que quieras agregar antes de que empecemos con el tema?
1: Pues tal vez esto vaya a ser largo, así que espero que se pongan cómodos y vayan por algo de comer en lo que lo escuchan.
0: Ah, así es, váyanse por su cafecito, por su té, por, por sus salitas por, eh, por su pizza, la huérfana. Que pueden conseguir llamando a Natsa, ya en igual su papá Mirsha venden los fines de semana y esas pizzas son huérfanas porque de verdad no tienen madre. No,
1: pero, es, es,
0: es Este este anuncio no fue patrocinado por Pizzas la Huérfana, es, es por experiencia propia. No, pero ya en serio, si si algún fin de semana quieren pizzas, contacten con Natza vienen unas pizzas muy ricas, ¿eh? Aquí en Cruz para los que me siguen de Cruz.
1: Espero su llamada amistades.
0: Ajá, entonces, ok, la prepa, ¿qué es esta maravillosa institución horrible, o sea, de, de una, este, de, horrible, desde pues ahora les puedo decir, la prepa fue una de las experiencias más horribles para mí, eh, en su mayoría, no todo, no, eh, este, de, a ver, empecemos, la educación media superior, que es así conocida en México, también conocida como prepa, preparatoria o bachillerato es un periodo de estudios que comprende entre dos y tres años dependiendo de dónde entonces esto está regido por la SEP hay competencias académicas que para empezar a entrar tienes que realizar un examen de ahí aguantar tres años salir vivo sin hijos y a la universidad desde ahí ya ya supongo que empezamos mal yo, en experiencia, o sea, Natsa, Yanni y yo somos amigos desde la prepa, nos conocimos en la prepa oficialmente, nos habíamos conocido antes en la secundaria, pero ella se olvidó completamente de mí, o sea, desayunábamos juntos en la secundaria, pero ella ni me pelaba, ¿Por ¿Para porque pues, no? Yo, no era, yo no era para nada popular. Entonces... Ok, para ingresar a mi preparatoria donde yo estudié, bueno, Natsa también estudió ahí, donde nosotros estudiamos, tuvimos que presentar un examen de conocimientos Exani 1 o Exani 2, no recuerdo. La verdad estuvo fácil, yo quedé en la primera lista, bueno, no en la primera lista, pero quedé en el sexto lugar de mayor puntaje de los aceptados. Natsa Yeni, ¿tú en qué lugar quedaste?
1: La verdad no sé, solamente me dijeron, sí quedaste. Y yo, ah, qué bueno, pero no sé en qué lugar quedé, solo sé sea, que quedé y estudié la prepa. Quedaste. Quedé.
0: Claro. <risa> bueno, no, entonces yo me entero que quedo en la prepa. Para esto fuimos a unos cursos. Antes de eso, desde ahí estuvo mal. Es como de que, güey, ¿para qué son los cursos? No son necesarios. Solamente me hacían levantarme temprano un sábado a ir a perder mi tiempo. Pero bueno, llega el primer día de clases. Para esto, nuestra preparatoria estaba dividida en especialidades. Entonces, tú en primer semestre llevabas tronco común y de ahí ya entrabas a tu especialidad. Yo, uh, tonto cristian de secundaria, estaba empeñado con estudiar una carrera en específico, entonces tomó una especialidad en específico. Esto es importante porque más tarde tendrá relevancia en la historia, pero ok, uh, entro a la, a la preparatoria. Yo no quería entrar a esta prepa, fue como que obligado en parte, pero pues me designé, Entro el primer día, tengo a mis amigos de secundaria, con una amiga de secundaria resulta que estamos en el mismo salón, entonces le digo, estamos juntos, va, juega. Unas, unos minutos antes de entrar a, a mi salón, este, de, conozco a otro personaje que será mi amiga más adelante, la sí. Violet, saludos, Violeta, y nos hicimos amigos, conocidos, eh, me dirijo a mi salón, y a lo lejos... Pues ya saben, ¿no? Cuando llegas a un lugar nuevo a observar, a vivorear, a, a ver quién es presa fácil, quién es difícil, quién te cae mal. Yo me siento, por supuesto, hasta atrás en una esquina donde nadie me observe porque asocial. Y volteo a mi derecha, hacia el otro extremo del salón, y veo a esta persona, la Natsayani, que, la, siéndole -te sincero, me caías mal.
1: A mí también me caías mal, hablabas demasiado.
0: Hasta ahorita, por eso es que se creó este podcast, porque hablo demasiado y al parecer hay personas, mira, no me sorprende de que hay personas que les gusta escucharme hablar demasiado, ¿eh? ¿Quién ah, imaginaría eso?
1: En ese entonces me caías mal, ahorita te amo con todo mi corazón.
0: Igual, no, fíjate que lo tuyo ni siquiera tenía una razón específica, simplemente es como de que te ves mamoncita, porque, o sea, tienes cara de mamoncita, ¿no? Yo también, yo lo sé, entonces... <risa> Te vi y te presentaste Natalia y yo, ¡ay, qué nombre tan tan más indígena! Es indígena tu nombre, ¿no?
1: Sí, es este. Ay, espera, ya no me acuerdo qué es. Nahual. Es...
0: Ajá, entonces, o sea, dije algo así como, ay, su nombre me cae mal, ella... todo ella me cae mal, pero.
1: O sea, desde bueno, el primer tiempo X... estabas juzgando.
0: Sí, obvio, obvio, o sea,
1: Yo ¿dudas? Yo nunca lo
0: iba a mi... No, o sea, no fue, no fue mal plan. fue, Bueno, sí, sí fue mal plan. Este, de, no, o sea, digo, me caes mal, etcétera. Ah, la otra persona que estaba invitada a este podcast, fíjense, la, la Mitzi Leal, Mitzi Perro, en sus épocas de famosa, ah, ella también me caía mal, o sea, pero me cayó mal, 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 lo, así todo, todo mi resentimiento iba para mí, sí. pero X veo a la Natsayani lo observo a lo lejos eh, no convivimos en equipos el primer día este de fue sino más tarde no sé cómo o sea yo ni siquiera recuerdo haberte llamado fue como que alguien más le dijo, oye ven que júntate, etcétera, cuando me di cuenta estábamos platicando varias personas que después nos hicimos amigos.
1: De pero... hecho, que me habló para estar con ustedes fue tu otra amiga con la que empezaste. No sé si podemos decir nombres, pero fue ella la que me llamó y yo de mm, OK, está bien. Y pues ya fue que me pegué como chicle y ahí me quedé.
0: ¿Quién otra amiga? A ver, es que ni yo sé. La, la Violeta, sí podemos decir sus nombres porque le mandamos saludos. Ah, no, fue Suri. Suri, sí, sí podemos decir nombres, mi amiga, Ay, ah, ok, sí, no, no, no creo que... que, okay no, hay nombres que sí se pueden decir, hay otros nombres que no, ah, tenemos, para los que me siguen desde hace tiempo, este, de, en Instagram, recordarán el nombre de Veracruz, el apodo, sí. el nombre clave de Veracruz, como lo quieran recordar, entonces, para esto, cuando, cuando nos, nos juntamos, este, de, Estábamos Natsayani, Violeta, Veracruz, la Lamitsi Leal, este, de otro otro muy buen amigo mío y de Natsa, Lucho, Marco. Había varios, varios que se quedaron en el camino, ¿no? Entonces, Mael. Ismael, él, él continúa en el camino, él sigue vivo. Gracias a Dios.
1: Bendito Dios. <ríe> Bendito Dios.
0: No, 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 pero... Entonces le di una oportunidad a Napsa, o sea, fue como que, bueno, pues íbamos en la ESPI, o sea, somos de la misma secundaria, team, amigos, y, y fue como que se fue dando solo, todo fue muy natural. No creo que nuestra amistad haya sido forzada. Forzado. O sea, ¿qué?
1: Ah, que la amistad nunca fue forzada en ningún momento, ni que conviviéramos.
0: No, pero, o sea, yo pienso en algunas amistades, no te puedo decir una en específico, pero que a lo mejor una amistad fue como de que me presentaron con tal persona y como que muy de huevo tuvimos que hablar y se dio la amistad, ¿no? ¡Qué bonito! Pero te digo, en tu caso, y con el de Mitzi, pasaron de caerme mal a como que muy naturalmente, todo surgió a un punto de ser los amigos que somos, o bueno, que fuimos durante toda la prepa y lo que somos ahora. Entonces ya... Saliendo del primer día de la prepa, teníamos nuestro team, porque, sí, amigos, yo fui de los que en el primer día ya tenía su team de amigos con el que iba a durar toda la prepa y amigos para siempre. ¡Qué ingenuo fui!
1: <risa> Fuimos todos.
0: Fuimos todos. Ok, eh, mi team se llamaba Familia Perro, Family Dog, debido a que... Ay, es que Mitzi era tan importante en, en este podcast, pero pues desafortunadamente no puedo asistir. El contexto es rápido. Mitzi... Era popular, entonces ella tenía un nombre artístico, Mitzi Perro. Como ella era la más popular, eh, el grupo de amigos se nombró en, en honor a ella, ¿no? Entonces todos éramos perros.
1: ¿Qué bueno, yo eso? tengo una pregunta. Yo nunca supe por qué a Mitzi le decían Mitzi Perro.
0: Porque ella se puso así en en, Insta, en Facebook. O sea, solita, por puro gusto. Sí, ella se autonombró hasta eso. O sea, ni siquiera fue como que su popularidad la gente la nombró algo. Ella se autonombró, se autoproclamó su propio apodo.
1: Yo sí creí que alguien le había puesto así. Bueno, en mm. fin, continúa con... Ok,
0: entonces, hacemos nuestro grupo de amigos, de que sí, amigos, para siempre nos vamos a querer mucho. Uh, durante, pues, el primer semestre, todo fluyó más o menos con, con normalidad. Digamos que hasta cierto punto, ese primer semestre no tuvimos ninguna... Una pelea como, como amigos uh, fue más con otra persona que, pues, ya que estamos hablando de, de, de la prepa, no está de más mencionarla. Es, es la persona por la cual la prepa es una experiencia horrorosa para mí. Pero no sé qué puedo ponerle porque, pues, no está chido decir, decir nombres. No o sea ya, ya pasó, ya perdoné todo eso. Pero, pues, si cuento la historia, te tiene que aparecer esta persona
1: otros salones lo conocían como troll. No recordaba
0: esto, güey. O sea, no, no nos estamos burlando de nadie. No. no así le así le, decía. le pusimos el... okay, okay, O sea, sí. un,
1: día, un día, un amigo llegó y nos dijo, ese va con ustedes, el troll, y nosotros decimos, ¿quién es el troll? Y ya nos dijeron el nombre y nosotros, ¿por qué le dicen así? Y nos dijeron así como que es que velo, parece un troll. Y pues a nosotros nunca se lo pusimos, nunca le dijimos así de podo, así le decían los demás.
0: Ok, no, pero suena muy feo, o sea, siento siento que no estaría chido decirle esto ya como troll, pero pues...
1: El innombrable.
0: El innombrable, vamos a decirle en esta ocasión el innombrable. Lord Voldemort, bueno. Lord Valdomero. Cuando escuchen estas palabras clave es que nos referimos a esta persona. Ok, entonces en primer semestre a mí me fue mal. Uh, mental, estudiantil, académicamente, como lo quieran ver, debido a esta persona, ya que en Instagram creo que ya lo conté. Lo resumo, uh, yo tenía un proyecto con una maestra en específico, que esta maestra nos dividió en equipos, entonces mi equipo y yo teníamos el proyecto y decidimos hacerlo una obra de teatro. La maestra, como dijo, no, pues es un proyecto prometedor, lo vamos a hacer en un proyecto grupal. O sea, sigue siendo mi proyecto, mi calificación, pero está de manera global, tienen que participar todos. Ok, uh, este Lord Baldomero, Lord Voldemort, no era parte de mi equipo, pero la maestra dice, ¿quién quiere hacer el guión? Yo me sentí la responsabilidad de hacerlo porque pues era mi proyecto, entonces yo quería que saliera bien, yo quería un 10, yo soy un matadito, soy un nerdo, por si no lo sabían, amigos. En cuestión de académica, un poco, tampoco soy mucho ya hablaremos más de esto pero ok entonces el Lord Voldemort alza la mano y dice yo quiero hacer el guión y la maestra dice no pues déjalo porque pues, tú te vas a encargar de lo demás no entonces yo ok uh, rápido el Lord Voldemort yo desde el primer momento que lo vi me cayó mal, no como Natsa no como Mitzi me cayó mal de que me dio una mala vibra yo no sabía por qué, yo no quise juzgar más tarde lo descubrí pero, ok, entonces, se encarga del guión Se echó un guión, amigos Que se sacaban los ojos O sea, sé que estamos en prepa Pero para un tema que era Violencia doméstica y bullying Era un guión que neta estaba Horrible, amigos Era una cosa espantosa Que ni en La Rosa de Guadalupe te lo compraban Así se los dijo Y yo para colmo era un actor De esa obra, o sea, tenía que participar o sea, Dirigir, yo era, yo era una cosa Chingona la obra quedó fea, este, la maestra dijo, bueno, está bien, ok, ya quedó, uh, calificaciones, esta maestra en específico tiene una costumbre, nosotros no sabíamos, éramos niños de primero, éramos, éramos fetos de preparatoria, entonces estábamos en plan, no nos sube calificación, no nos sube calificación, qué está pasando, maestra nos va a reprobar, etcétera, niños tontos van, y le voy a decir a mi papá que venga a hablar a la escuela, amigos, si ustedes están empezando la prepa, si ¿sí van a empezar no, vale. la prepa, si están en la prepa, nunca hagan eso. Neta, la prepa no es para, para llevar a tus papás a que peleen una calificación. O sea, simplemente aguántate, aguántate. Te lo juro que va a ser mejor ah. aguantarte una mala calificación a que lleves a tus papás. Varios compañeros acordamos llevar a nuestros papás para reclamar. Ah, pues que les cae en cuenta que la Natzayani y el Cristian fueron los únicos tontos que llevaron a sus papás. Todos los demás nos quedaron mal. Es como cuando hacen en lo que, como lo explico rápido, de que, no, pues todos vamos a, a hacer una protesta, ¿no? Y de que sí, yo jalo, yo jalo, yo jalo, y a la mera hora nada más llegan dos personas, pues fuimos Natzayani y, y Cristian. Entonces la Yo no
1: recuerdo mi papá en ese entonces.
0: No, es que no fue tu papá, fue tu mamá. Mi mamá?
1: Sí. No, mi mamá fue hasta cuando la mandaron a llamar a la dirección. No, fue tu de mamá, Maracruz. fue tu mamá.
0: Yo lo recuerdo perfectamente porque fue cuando conocí a tu mamá pero bueno bueno ok. Bueno, no, es, eso no es relevante sí. en este momento ok entonces llevamos a nuestros papás uh, hablan con el subdirector director ni sé con quién hablaron de ahí pasaron la queja con los psicólogos eh, los psicólogos dijeron no pues vamos a ir a evaluar la clase con la maestra presente y así no específicamente mandaron, no más fueron los psicólogos, fue una persona que se lleva con esta maestra, entonces le dijo es que maestra, hubo unas irregularidades alguien presentó quejas entonces vamos a evaluar su clase y obviamente le dijeron, ¿quiénes se quejaron? porque después de que se fue la persona que iba a evaluar la clase, dice chicos, yo no sé qué es esto y, o sea, empezó a dirigir como que indirectas hacia nosotros, nuestras personas porque se sintió amenazada, y la verdad la entiendo, ¿no? si yo fuera un educador y que de repente ya tengo como un modo de trabajar y alguien no está acostumbrado a mi modo de trabajar eh, y se queja pues obviamente me sentiría atacado también hubo culpas de ambas partes, ¿no? también hay que mejorar en ese aspecto, pero ok a lo que quiero llegar es que Natsa tenía su, su celular grabando por cualquier cosa yo no, pero yo saqué mi celular para ver la hora y guardarlo y me volteé a ver la maestra. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Estás grabando? Si ¿Sí estás grabando esta conversación, etcétera, etcétera. O sea, eso está, es ilegal, está mal, etcétera. Y yo así como que sacado de pedo y me están atacando, me siento atacado. Eh, ¿Pasa eso? Nacho me dice, güey, yo sí estaba grabando. O sea, no sé si recuerdas eso.
1: Sí, sí, me acuerdo.
0: Okay. Esa risa lo dice todo. Se acuerda perfectamente. Entonces, de ahí empieza como que la maestra tiene su atención en, en mí más específicamente que en Natsa o los demás, en mí. Y llega un fatídico día, que esto me ha pasado tantas veces, no sé por qué lo sigo haciendo. Por el grupo del salón, uno piensa que tiene confianza con sus compañeros o los considera amigos. Primer error, no son tus amigos, son tus compañeros. O sea, de ese grupo de tu salón, a pocos vas a llamar amigos, de verdad, a que sean amigos tuyos. Consejo para subir a la prepa, ¿no? Uh, entonces... Varios de ahí uh, empezaron a burlarse a lo mejor de la manera de hablar de la maestra, de modismos que ella tiene, de que pues no era justo tampoco el que no nos hubiera calificaciones. Entonces, ¿por qué fue un error? Porque al siguiente día este Lord Baldomero tuvo lo, la valentía, la osadía de ir con la maestra y enseñarle los mensajes donde yo específicamente hablaba, ¿no? no le mostró los de todos, les mostró más que nada los míos, no sé por qué me tenía un coraje, desde ahí fue donde supimos de que, qué onda con este güey que trae con Cristian, porque era un, un misterio, o sea, yo hago yo hasta ahorita, no puedo dormir no es cierto, pero sí me intriga al saber, por qué no, de sus acciones en ese momento, y fue muy tonto, porque cuando le mostró los mensajes a esa maestra, yo lo estaba viendo desde otro lugar, así no escondido, pero fue como de que, güey, asoma a ver esto. Yo lo vi y una amiga, que esta sí fue mi amiga, es todavía, eh, estaba al lado de él y ella me confirmó, me mandó un mensaje de, oye, Cristian, eh, Lord Baldomero le está mostrando lo, las conversaciones de noche a la maestra este, de, y ahorita van a subir a hablar contigo. Yo como de que, fuck, uh, tuve problemas con esta maestra, me quiso reprobar no me pudo reprobar, pero me bajó un chingo mi calificación a grande, es si me han escuchado en Instagram quejarme de una calificación de la prepa es esta, yo sacaba un 9.2 o 9.1 de promedio semestral, pues la maestra se encargó de bajármelo hasta 7.4 o algo, o sea, no subía ni a 8 y todavía como que agradece que no te reprobé, entonces mi peor calificación de la prepa, por la que tuve muchos pedos después por la, la prepa entonces, gracias Lord Voldemort, Lord Baldomero por arruinarme mi calificación. Chinga tu madre. Pero pues, en segundo semestre fue el peor, porque el grupo de amigos que teníamos tuvo muchos problemas. O sea, parecíamos, neta, que hubiéramos convivido años y nos hubiéramos traicionado bien horrible. Esta persona, Veracruz, pues la historia ya está descrita En... en... Instagram, ya la, ya la llegué a contar en el pasado, entonces no no, no quiero repetirla, pero le podríamos dedicar un podcast entero a la, a la historia de Veracruz, donde les contaría detalles nunca antes escuchados, detalles nunca antes vistos, ¿no? Si quieren escuchar la historia de Veracruz, por favor, denle like, si llegamos a las 100 reproducciones, sí, claro. Pero para ti, Natsa, ¿qué fue la prepa? O sea, ¿cómo la describirías? ¿Qué tal te fue? o ¿Qué opinas de la prepa?
1: Pues fue como que una, no una de las mejores experiencias, pero pues fue buena a mi parecer en algunas cosas. Y en otras pues fue que pura depresión y tristeza, pero todo bien, todo bonito.
0: ¿Por qué? Porque o sea, cuéntanos, una anécdota que recuerdes algo. O sea, tú eres la invitada, no me dejas hablando solo a mí. Sé que te encanta, pero por algo te invité. <risa>
1: Es que me gusta escuchar tu voz, bebé, ah. por eso te dejo hablar.
0: <risa> gracias, gracias.
1: No, pues yo es que yo también tuve problemas con Lord Voldemort. <risa> sí. Y sí. No, pues. O sea, eso sí fue otra cosa. O sea, fue, mi prepa no fue tan desgarradora como la, como tu historia. <risa> Nada más hasta ¿cuándo fue su quinto semestre? Sí. O fue el quinto, ¿no? A finales. Ajá. Pues ahí, de ahí en fuera, todo fue como que paz y amor y yo me reía así de cosas que pasaban. Pero, pues nada más la historia cuando nos quisieron encarcelar por intento de homicidio, pero de ahí en fuera, todo pues, no tengo como una anécdota como tú para contar, porque pues...
0: O sea, tú eras parte de eras la muy... anécdota, pero no, no eres propia de ella, ¿no? Por eso no la no, puedes
1: no, contar. porque yo la he preguntado
0: Ya. Eh... <risa> ok. A lo mejor se preguntarán del Rolazka Talk, ¿no? Del inicio. Mitzi, Natsa y yo éramos muy, muy, muy amigos. Éramos cercanos. Éramos como el grupito de tres que siempre hacían equipo, etcétera, etcétera.
1: Éramos mal y odiarnos. Éramos eh, amiguitos por siempre.
0: Uh -huh. Y de hecho traíamos como que odio de nuestros demás compañeros. Mi grupo, mi grupo de la prepa, eso siempre lo voy a decir, se llevaba mal. Éramos como cinco grupitos separados. A veces eran seis, a veces eran siete. A veces inclusive entre el grupo de amigos familia perro nos... Llegamos a separar y hacía como tres grupos diferentes. Uh, éramos un asco de Éramos un asco de grupos, sí. Honestamente, o sea, nos detestaban, los, no nos detestaban los maestros, pero sí hablaban de nosotros. ¿no? De que el peor grupo, los administrativos, el peor grupo, el grupo con más problemas, etc. Uh, pero al final de cuentas, ¿sabes qué? Siempre fuimos reales. Si sí, nos caíamos mal, lo mostrábamos, lo demostrábamos y nunca hubo... Y no al menos. O sea, sabíamos sí. quién nos
1: caía mal sabíamos quién nos caía mal y esa persona lo sabía y nos valía.
0: Ajá, o sea, al menos hubo esa honestidad. O sea, yo valúo eso porque había otro, otros salones, ¿no? que O sea, sí, amigos, que sí, siempre felices y hablaban mal de ellos a sus espaldas, ¿no? Al menos ya tenía la, la, la ventaja de que si alguien hablaba mal de mí a mis espaldas, no era mi amigo. Entonces no me, no me dolía no, o me valía todavía más más madre, ¿no? Siento que cuando un amigo lo hace es como de que ya le te di mi confianza, pero, pero, entonces, esa es la, la desventaja, ventaja de mi salón, que todos eran víboras, todos nos detestábamos, eh. neta, era, era horrible convivir con ese salón, pero Midsinaz y yo, el, el icónico trío Rolasca Talks, uh, tuvimos nuestras buenas épocas, pero después, chicos, les digo otra vez, si estuvieron en la prepa, están en la prepa, uh, van a entrar a la prepa, tus amigos de la prepa no necesariamente tienen que ser tus amigos de tareas. Synapse y yo éramos muy amigos y todo, pero llega un punto en el que cada quien ve sus diferentes intereses y no es necesario que hiciéramos todas las tareas en equipo juntos, porque nuestra especialidad sí era mucho trabajo en equipo y fíjense que el hecho de que te den a escoger tu equipo nunca es tan bueno. A veces es mejor cuando el maestro los escoge, es como que, ¿sabes qué? Vamos a empezar de cero y a, y a trabajar todos, ¿no? La, la, la desventaja es que no conoces exactamente cómo trabaja cada persona, entonces ahí tienes que esforzarte un poquito más a eso, un poquito más de trabajo. Porque digo esto? Porque, Nats, a lo mejor no quieres que esto se sepa, pero ni modo, hoy hoy es el momento de revelación de todos tus trapitos.
1: ¿Ya va a empezar la quemazón?
0: Ya, ya va a empezar. Oh, uh, Dios mío. Yo les digo... La prepa me fue fácil, o sea, yo no estudiaba, yo solamente uh, yo era de los que dejaban, ok, llegaba a la escuela a copiar, llegaba a lo mejor, un... si entrábamos a las 7, yo llegaba a las 6 de la mañana con tal de hacer la tarea en el salón porque no me gustaba hacer mi tarea en mi casa, Natsa sí era de las que hacía sus tareas en su casa, en su casa, y las hacía muy completos, o sea, Natsara las copiaba un chingo, entonces yo era como que, güey, pásame la tarea, le podía resumir cabrón a las tareas de Natsa o de Mitzi, pero esto fue al inicio. Ya por los últimos semestres, como yo tenía un promedio de casi excelencia, 9.9, no les voy a decir que hacía mi tareas en, las tareas en mi casa, porque las llegaba a hacer a la escuela, pero me, pero me esforzaba más, o sea, las investigaba en mi casa, las copiaba, o sea, yo no pedía copia como tal a otro compañero. Y... En estas épocas, Mitzi y Natsa se hicieron mucho más amigas que conmigo porque yo me hice más amigo de, de, de más personas, ¿no? Fue donde, donde empecé a adelgazar. Ah, porque, bueno, esto no sé si es relevante. Cuando entré a la prepa, yo era, yo era la bola. Era, estaba gordito, cachetón, estaba chistoso. Hasta ahorita sigo chistoso, ¿no? Pero estaba más chistoso. Después les publicaré otra foto. Ya las han visto, pero se las vuelvo a publicar porque, me gusta, publicar porque me gusta ver el antes y el después. Entonces adelgazo en, en tercer semestre y desde que bajé de peso me volví insoportable.
1: Sí, también confirmo.
0: Tuve, tuve como que más amigos, salía más de fiesta. Ah, esto, eh, les digo, tenía un promedio de 9.9 y yo en tercer semestre descubro lo que es la fiesta, ¿no? El, el salir, el neta la vida nocturna. entonces sí. Alguno de mis con... El vicio... Algunos de mis compañeros, sí como que les, les ardía el hecho de que yo fuera un, un relajo, un desmadre, porque sí, hacía desmadre en el salón, hacía desmadre fuera del salón, me iba de fiestas, pero siempre fui responsable, entonces era como que ellos netos se tenían que matar estudiando, matar haciendo tareas, esforzándose más, y a mí simplemente se me daba, ¿no? Les, les ardía, no sé qué, no, no podemos decir que les ardía porque esto es un programa infantil. No, no es un programa infantil, pero mi compañera Natsayani y Mitzi vivieron muchas aventuras ya que ellas se salían de clases. Y esto no me lo puedes negar.
1: <risa> no lo niego. No estoy orgullosa sí. pero no lo niego.
0: Sí, ellas... A mí siempre me dio miedo salirme de clases. Era... Yo lo que hacía era irme al baño y daba una vuelta, ¿no? O sea, ni siquiera iba al baño. Iba a dar vueltas, por ahí a ver quién me encontraba para platicar un ratito y regresaba. Pero la Mitzi y la Natsa sí, sí eran de las que, güey, no hay que entrar a esta clase. Simón... Y de ahí tenían que huir. Tenían que huir de los maestros.
1: Y de los prefectos. Y de los
0: prefectos, porque luego te preguntaban. ¿Qué les importaba, no? Pero te preguntaba ¿en qué clase estás, y yo? ¡Hora libre! No, no es cierto. A ver, ¿en qué salón? Y
1: ya, huyele. Nos corre. llevaban hasta la caseta para verificar la lista y ver que en qué clase estábamos. ¿Qué les importaba? Pero bueno.
0: ¿Qué les importaba? O sea, es de cada quien. Pero. <risa> Pero si sí, la prepa. La prepa de mañana fue una cosa Pero cuando nos fuimos Al turno de la tarde Amigos, el turno de la tarde Es cosa seria Es Es una onda totalmente diferente Al inicio ni, la que, ni queríamos ir al turno de la tarde porque Veníamos de una secundaria en donde el concepto De ir en la tarde es que eres un marginado Si eres de la mañana eres el cool Pero si vas en la tarde eres un marginado Entonces nos mandaron a la tarde Y en plan niños fresas no queríamos ir ahí, no queríamos ser marginados, delincuentes. Pero los delincuentes y marginados son tus mejores amigos, ¿eh? Eso se los puedo asegurar.
1: Los que más hizo escándalo porque nos pasaban a la tarde y fuiste de los que después ya no se querían pasar a la mañana.
0: <risa> puedo, puedo confirmar esa historia. O
1: sea, yo quería levantar firmas, yo quería hacer un
0: desmadre para que mi grupo no se fuera a la tarde. Y sí, eh, nos pasan a la tarde, a tercer semestre y cuarto tercer semestre pasan muchas cosas, que es donde gaso, uh, el primer amor de prepa, el desmadre del primer amor de prepa. No, no hablaremos de eso, porque, porque es una no. Es una triste historia. Es una triste involucra, un globo, involucra un globo, una ardilla, y a Cristian solo, sin amigos. Al parecer... Spoiler alert, La Ardilla nunca existió O sea, durante tantos años okay. Mira, Esta sí Esta
1: historia sí se las cuento Hay, hay que hacer otro podcast de, de esa historia Porque hay que aclarar muchas cosas sobre eso
0: Ok, sí, quiero ver Diferentes puntos de vista, ¿no? Tú, tú estuviste presente, entonces estás, Vas a estar invitada desde ahorita Amigos, invito a Natzayani para Cuando el podcast de la historia De El Globo, La Ardilla y Cristian Salga al aire 200 reproducciones para esa historia Sí, si lo logran, la hago. No, no creo que se logre, entonces estoy... Estoy bien.
1: Mira, si no se logra, por puro gusto hay que hacerlo.
0: No, güey, yo planeaba no contar esa historia en como cinco años más.
1: ay Bueno, me invitas en cinco años más para que yo también... ahí
0: <risa> No, pero está bien, o sea... Bueno, si quieren la historia, la voy a publicar en Instagram. O sea, si escucharon este este podcast en específico, voy a poner en Instagram. ¿Quieren que les cuente la historia del Globo y la Ardilla? Y si veo que sí son varias personas, más de 10, uh, pues les cuento la historia del Globo, Cristian y la Ardilla eh, por aquí. Va a ser un episodio especial. 100.000 suscriptores, no se lo pierdan. Pero, ok, volvemos. Tercer semestre, uh, pasamos por lo que es el primer amor de prepa, el primer desamor de prepa. No, de ahí viene que termina el tercer semestre y nos dicen, ¿saben qué? Su grupo se va a la mañana otra vez. Yo amé, me enamoré de ser un marginado de la tarde, entonces hice mi escándalo otra vez, de cómo nos van sí. a pasar a la mañana, que cómo es posible pinche escuela esa escuela siempre tuvo pleito conmigo no nos pasan a la, a la mañana en ese semestre, continuamos en la tarde fue de los mejores semestros, o sea mmm, no sé si está, no, no he dicho en qué escuela estudiamos, o sí no. no, ok entonces, mis compañeros metieron alcohol una vez a la escuela <risa>
1: ¿Una ah, vez?
0: Sí, solo, ah, no, dos. Dos veces. Bueno, que yo,
1: ejemplo,
0: Dos que dos. yo sepa, de dos que yo sepa, y solamente en una estuviste tú, y ni fue tan, tan grande el escándalo. Ay. Porque nunca nadie se enteró hasta ahora. Y no voy a decir quiénes fueron, obviamente, o sea, no fue de mi grupo de amigos, fue, fueron otras personas, pero fue en convivencia, amigos. Nuestra especialidad permitía más o menos que se pudieran realizar esas cuestiones. Y, ok. Entonces, además, hago la pregunta. ¿Quién de verdad en la prepa no vivió eso? Que me diga, no, yo no. ¿De verdad viviste la prepa? ¿De verdad, de verdad viviste? ¿Qué haces, amigo? Neta, si tu salón no hizo eso, ¿para qué vas a estudiar? Si esas calificaciones, quiérete, rey. Quiérete, en que sea. Pero pero pues así, o sea, fueron esas experiencias, uh, estamos en cuarto semestre, empiezan los desmadres de la universidad, te empiezan a hacer la pregunta, o sea, cada reunión que vas es, eh, ¿en qué semestre de la prepa vas cuarto? Ya sabes a qué universidad vas a entrar y tú, ni siquiera sé qué quiero estudiar. Hay quienes sí lo tenían planeado, ¿tú en cuarto semestre sabías lo que querías estudiar, Natsa?
1: Sí, yo lo sabía desde secundaria, pero ¿qué creen? No me salió el chistecito y ahora me cambié de carrera.
0: Spoiler alert, se dio de baja.
1: Me dio de baja, exactamente hace un año.
0: <ríe> bueno, no, miren, yo desde secundaria tenía un plan, sí sabía que quería estudiar, era gastronomía. En tercer semestre nos llevan a un viaje de prácticas donde justamente me ponen en el área gastronómica para realizar mis prácticas. Spoiler alert, lo detesté. Nada más trabajé como tres horas, a lo mejor menos. Fueron suficientes para decir, no quiero estudiar gastronomía. <ríe> en ese momento fue un... Ok, no queremos gastronomía. ¿Qué es lo que queremos? No sabía, amistades. Cuarto semestre fue una revelación para mí porque no tenía carrera, no tenía universidad, solo sabía que quería irme a Puebla. Ese era como que el plan principal, lo que sea, pero en Puebla. Entonces, uh, empecé a ir con... Con los psicólogos de la escuela para una orientación vocacional a uh, tomate patata. Resulta que mi verdadera orientación vocacional era la medicina. Yo renegaba medicina, o sea, yo me burlaba de los que querían estudiar medicina. Decía, uy, ¿cómo te vas a querer aprender los 206 cuentos del cuerpo humano? O sea, ¿qué, qué es eso? Pero, ¿si ¿Sí entiendes? Y miren, terminé yéndome por ahí. Más o menos porque aquí viene. Pasa. Cuarto semestre, ok, ya quiero estudiar medicina. ¿En dónde? Puebla, ok, la, conocerán la poderosísima WAP. Esa era mi única opción. Yo no me movía de Puebla. qué ibas a decir algo?
1: Tristes recuerdos de la WAP.
0: Tristes recuerdos. Eh, eso viene a continuación, o eso será en otro podcast. Universidad, este podcast es llamado Preparatoria. Solo hablamos Ay, de la Preparatoria. Ok. Uh, entonces, yo mi plan, o sea, tenía un plan, o sea, denme créditos, por eso tenía un plan, otra cosa es que el plan no salió, pero entramos a quinto semestre, todo normal, nuestro último año, nos pasen a la mañana, en, en ese aspecto ya no hubo tanta queja porque nos beneficiaba el ir de mañana debido a que teníamos que hacer prácticas profesionales y quedaba mejor de tarde porque no hacías nada supuestamente, o al menos en mi caso yo no hice mucho a comparación de otros que hicieron sus prácticas en la mañana, ¿ok? Eh, viene quinto semestre empezamos bien o sea agosto el primer mes todo tranquilo y viene un suceso catastrófico para toda la comunidad del estado de oaxaca el istmo de tehuantepec chiapas ciudad de méxico que yo estando bueno natso yo estando en quinto semestre de prepa un 7 de septiembre ocurre el terremoto del 7 de septiembre del 2017 dejándonos sin clases durante al menos septiembre, octubre, noviembre tres meses más o menos o alrededor de dos meses, tres meses y nuestra experiencia de prepa de último año se vio afectada por eso porque pues no, no podemos ir a la escuela no podemos convivir con nuestros compañeros ahorita en la pandemia ya son más meses obviamente no pero siento que tenemos esa en Ese entrenamiento, esa experiencia de que durante lo del terremoto tuvimos que hacer homeschool, todo era en línea igual, era peor, porque aquí al menos dan clases durante lo del de terremoto, era de que chicos, ya les dejé tarea, háganme 50 páginas y me lo entregan el viernes, y en Siento que teniendo la tecnología era como que podemos enviar la tarea. No, tienen que imprimirla e irme a dejar a tal punto, a tal hora solamente, si no, ya no tengo una tarea y lo repruebo. Ok, tenemos, estamos en medio de, de una situación catastrófica, pero pues tenemos que seguir las clases porque no nos podemos dar de baja. Tenemos que continuar. Uh, después de noviembre, en noviembre me parece que volvemos a clases presenciales con con una escuela que la verdad se iba a caer o sea dijeron no nuestros edificios van a soportar otro terremoto no le van a soportar amigos o sea esos edificios están para caerse arriesgamos nuestras vidas pero todo por un título de la prepa regresamos a la escuela nuestros últimos meses etcétera pasamos a sexto semestre el último yo realicé mis prácticas profesionales en sexto semestre tú igual no está
1: sí sí en sexto
0: en sexto, dejamos todo para último último momento porque todo fue como, que porque haces tus prácticas en sexto, debieron ser en quinto para que tuvieras el tiempo de hacer las cosas de sexto, ¿por qué? porque eran puros proyectos, amigos, en equipo lo peor que pueden pasar es que te dejen puros proyectos en equipos. porque a veces tu equipo vale madres, no, no la da, entonces no sirve, no sirve. entonces mi, mi vida de todo sexto semestre o al menos hasta casi al final, era de 7 de la mañana a, ¿a qué hora salíamos? ¿A la 1? Sí, a la 1 a la y algo, escuela, de ahí te vas a prácticas, o sea, mis prácticas eran de 1 y media a 5, 6 de la tarde, pero yo para terminar mis prácticas antes me iba a, a las 8 de la noche de mis prácticas, entonces llegaba a mi casa 8 y media hacer medio tarea o comunicarte con el equipo, etcétera Y duérmete porque a la mañana siguiente tienes que ir a clases. Entonces, yo solamente llegaba en esa temporada a dormir a mi casa. No veía a nadie y era muy feliz. No sé tú.
1: Sí, fueron los mejores tiempos. Aunque en esta otro era escuela, prácticas, prácticas, casa, casa, escuela y así, fue cuando estuvieron diciendo que yo salía todos los fines de semana y ni siquiera tenía tiempo de, de existir básicamente no sé tú
0: no yo yo sí salía todos los fines de semana yo yo me, yo amigos yo encontraba tiempo para todo en ese entonces era toda la semana tengo ocupada pero los fines de semana me vale al inicio yo salí después que yo esto creo que iría para el podcast de universidad si es que lo quieren también se los voy a dejar para que quieren que sea el tema de la próxima semana, pero uh, influye, porque esto es dentro de la prepa, yo quería entrar ahora a la UNAM, no sé quién me dio ideas de meterme a la UNAM, saqué ficha, y de repente me dice la UNAM, ¿sabes qué? Para esto, para sacar una ficha, Natsa, tú me viste, fue como dos semanas, tramitando una ficha de la UNAM, para solamente la ficha, y me dice de repente la UNAM, tu examen es en, febr en febrero, marzo, y yo, ¿qué? No he estudiado, no estoy preparado. La prepa, la verdad, en la prepa no te enseñan nada de valor para un examen de admisión. Entonces me pongo a estudiar por mí mismo como menos de un mes antes del examen, del primer examen. No lo paso, obviamente, amigos. O sea, esto es un spoiler al leer del episodio de universidad. Pero de ahí fue como que chanfles, chales, ¿qué hago ahora? Saqué más fichas, etcétera. Uh, me metí a cursos, entonces ahora mis fines de semana eran no, toda mi semana era escuela prácticas, dormir en tu casa fines de semana, sábados y domingos temprano te vas a cursos, en la noche todavía yo tenía la osadía de irme de fiesta, los sábados los viernes en la noche llegaba bien desvelado a mis cursos en, el sábado en la mañana y todavía los sábados igual me iba de fiesta para los domingos, no todos los días de los cursos amigos, o sea no crean que era tan irresponsable pero llegué a hacer eso, o sea, era de que al menos durante una semana ni dormía, o dormía tres, cuatro horas, sí estaba muy denso mi asunto, era como de que tengo que vivir toda la experiencia de la prepa mientras dure, lo hice, no me arrepiento de eso, me arrepiento a lo mejor de haber ido a la prepa que fui, de no haberme podido cambiar, porque yo me quise cambiar en cuanto cambié mi carrera, porque estaba en una especialidad totalmente distinta a lo que quería. Pero pues... Así fue. Así fue como pasó. Las cosas pasan por
1: algo, ¿no? Pues sí. Pero imagina, si no hubieras... Si te hubieras cambiado a la de prepa, ¿qué, ¿qué estarías haciendo? ¿Quizás las cosas serían diferentes? ¿O qué es lo que piensas?
0: En, en un mundo maravilloso, yo creo que... Porque mi, 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 mi plan de, de qué hubiera pasado, sí es cambiarme en tercer, tercer año de secundaria e irme a Puebla con unos familiares, entrar a una preparatoria incorporada, por ejemplo, a la UAP, estudiar ahí, entonces ya tendría un pase directo a, a la carrera. El, el problema de, de la falla de este plan es que yo en secundaria yo no sabía qué estudiar. O sea, sí sabía qué estudiar, pero no era nada relacionado muy lejos de lo que quiero actualmente, ¿no? entonces En lo que estoy actualmente. Entonces... No sé qué hubiera sido de mi vida, a lo mejor estaría estudiando gastronomía a esta altura de mi vida si, si el plan de lo que hubiera pasado funcionara, o a lo mejor en Puebla estudiando la prepa me hubiera dado cuenta que de verdad uh, área de la salud era lo que de verdad me gustaba y hubiera entrado de todas maneras a la UAP, pero pues no, hubiera no te hubiera conocido a ti, no hubiera conocido a los maravillosos amigos que tengo, todas las experiencias que pasé. O sea, y la ciudad de Puebla, seamos honestos, te, se no, puede sonar a papá a, a un señor pero Puebla es la puerta a, al vicio güey no necesariamente drogas o alcohol pero o sí a las fiestas a salir entonces, o sea tú vienes de una ciudad chiquita a, de un ciudad y puerto chiquito y te vas a una ciudad grande como el rey Puebla eh, a lo mejor conocerás amigos que ellos ya están adecuados o acostumbrados a, a ese estilo de vida pero tú vienes de algo muy diferente. Entonces, ese cambio drástico sí te podría afectar. De que a lo mejor ahorita estoy en drogas. Nun -nun Nunca se sabe. Yo podría ser ese marihuanito que está en la calle ahí pidiéndote cinco pesos para sus drogas. N Nunca se sabe.
1: si tú fueras ese marihuanito, yo te daría diez
0: pesos. Ay, gracias. Gracias, amiga. Te quiero mucho. Pero, y. <ríe> Pero no digo que Puebla esté mal, mal, sino el irte a un lugar nuevo en la prepa, que es una edad súper influenciable, o sea, tienes entre 15 y 19 años, es donde empiezas a salir, empiezas a probar el alcohol, a algunos les gusta, a otros no, a algunos prueban drogas, no a algunos no les gustan las drogas y las dejan, solamente las probaron, a otros se enganchan un poco con las drogas que, y lo saben controlar, hay otros que no lo saben controlar, cada quien es diferente, ¿no? Pero mínimo estando yo, o quedándome, habiéndome yo quedado aquí en Santa Cruz, pues yo tenía una casa, tenía una estabilidad económica y funcional de que llegaba a mi casa y había una comida lista. Entonces, eh, si yo me hubiera ido, por ejemplo, entre 15 y 19 años a Puebla, yo siento que se hubiera hecho un desastre de mi vida. O sea, temo por lo que hubiera llegado yo a hacer se me iba a vivir solo, porque me conozco. Y porque me conozco, sé que, sé que podría haber sido un desastre o podría también haber tomado un camino de que neta voy a estudiar mucho, voy a ser un matadito ahora sí y ser uno de los mejores estudiantes. no Porque yo creo que si me lo propongo, lo logro, pero debido a que tengo trastorno de déficit de atención, nunca puedo completar, a... no, no es completar, eh, lograr eso de ser el mejor estudiante específicamente de, de un lugar. ¿O tú qué piensas?
1: Pues yo digo que sí, o sea, si realmente te lo propusieras de que digas, sí, sí, lo voy a hacer, yo digo que sí lo logran.
0: Es que te digo, tiene que ver mucho mi trastorno, güey.
1: Mi... Pues, es que no sé, no creo que... Tal vez tú solito te has estado engañando diciendo, sí, tienes esto, tienes esto, y por eso es que no completas las cosas.
0: ¿Como justificando? Pero,
1: ajá, o sea, te, te justificas y tal vez te, en cierto punto como que te has engañado a ti mismo diciendo que tienes algo que no te permite... Eh, ¿Avanzar?
0: ¿Completar? ¿A completar? ¿A avanzar? Ajá. Una realización completa, pues a lo mejor, güey, pero... No, no, no. Digo mucho la palabra, pero perdón, amigos, por decir tantas muletillas. No estoy acostumbrado a hablar mucho tiempo. Antes tenía un programa de radio, pero eso fue hace muchos años, entonces. Uh, so, pues, sí. A veces creo que me justifico o que trato de engañarme a mí mismo diciendo que hay una razón más poderosa que me impide, me impide autorrealizarme o tener una realización completa de mis estudios porque desde mi punto de vista yo he visto que tengo el, el, un potencial ¿no? de, de lograr cosas, soy terco, entonces terminé la prepa, o sea, yo dije por, por mis huevos terminó la prepa y lo terminé lo terminamos, amiga, chócalas virtualmente no chócalas. no cualquiera termina la prepa porque al menos en nuestro salón hubo quienes se quedaron en el camino a quienes ya nunca volvimos a ver Como... cierto,
1: al inicio hemos... 43 y terminamos ¿cuántos? ¿30?
0: 30 más o menos de nuestro salón sí o sea, para 13 de nuestro salón solamente uno, no hubo, hubo más salones eh, para, para esto, dato curioso y necesario, nuestra generación de esa preparatoria específicamente fue la que más graduados tuvo ¿cómo te quedó el ojo amiga? ¿en serio? ¿no sabías eso?
1: No, sí recuerdo que vi muchos en la graduación, pero pues para mí que era normal.
0: No, nuestra generación fue la primera en años que tuvo, creo que fuimos 600 graduados, 500 a lo mejor.
1: Ah, sí, 600, más o menos.
0: Más o menos, entonces fue la generación que más graduados tuvo. más graduados tuvo. Me parece que la generación anterior, porque yo tuve muchos amigos de la generación anterior, fueron alrededor de 300 a lo mejor 400 graduados entonces, sí fue como de que tenían esperanzas en esa generación, pero fíjate que fue la que menos quedó en, menos ¿En aceptada fue en universidades o que si quedó en universidades, se dieron de baja, ya no siguieron estudiando, o sea, fuimos como que la generación esperanza que terminó en un fracaso.
1: <risa> pero, Mi vida se resume
0: básicamente en eso. Así es. Eso, fíjate que a mí me chingaron la vida desde que en la primaria yo era de los mejores promedios Y los maestros tenían muchas esperanzas De que yo sería alguien Entonces desde ahí como que me salaron Me echaron la maldición
1: De hecho creo que a muchos Porque muchos igual en la primaria Eran de que tenían calificaciones súper buenas 10, 10, 10. Y ahorita como que somos de los que Bueno, yo ya empecé a estudiar Pero hay muchos que no están estudiando O se salieron de la carrera O cosas así
0: O que tienen problemas
1: Sí, exacto, es como que, no sé, como dices, la generación esperanza, pero esperanza perdida, tal vez.
0: Ni <risa> a mí se me hubiera ocurrido eso, pero sí, güey, o sea, cuando recién fue nuestra graduación, ah, para esto, amigos, nuestra graduación, uff hasta ahorita la mejor de la generación anterior, les dieron un lugar super super chiquito, todo fue adornado, les robaron el dinero, me vino mi generación. A nosotros,
1: también, a, nosotros a nosotros también nos
0: robaron el dinero, pero nos dieron una buena fiesta.
1: O sea, sí, yo sí, se les, les
0: reclamo siempre, ¿no? De que se robaron el dinero, este, hubo un desfalco ahí de fondos, pero al menos Elor, nos dieron nuestra, nuestra fiesta grande, un, un, lugar, un salón grande, um, un buen DJ, un DJ de 30 mil pesos que en realidad co cobró 11 mil, pero bueno, eso será en otro podcast. ¿Cómo robaron dinero Creo de la que... prepa
1: cobró nueve
0: nueve, ¿no? si sí, tú, tú me habías comentado eso, pero bueno, un buen DJ, uh, como pues era la graduación, los que tomaban eh, pudieron meter su alcohol porque pues no te podían decir nada no estabas en horas de escuela, ya no era un evento de la escuela, ya había acabado la asamblea varios papás se fueron y dejaron a sus hijos solos entonces dieron la total libertad de alcoholizarse ¿Sabes? ¿Sabes
1: qué fue lo mejor? ¿Sabes qué fue lo mejor? La graduación, que creo que varios vimos a directivos y de alto mando eh, en la banqueta, vomitando, que estaban súper pedísimos.
0: <risa> no podemos decir nombres, obviamente, pero confirmo esa historia.
1: <risa> Muchos lo vimos.
0: Muchos, todos, güey, todos recuerdan eso. Y estuvo genial. O sea, porque los los mismos directivos, profesores, en, en, en lo personal, creo que ninguno de nuestros profesores se emborrachó, pero convivieron con nosotros. O sea, fue como de que ya no somos maestro-alumno, lo seremos, ¿no? Siempre va a existir, al menos de mi parte, esa relación de respeto, pero varios de ellos jalaron a un plan más, fu fuiste mi alumno, hoy lo dejas de ser y vamos a convivir ¿eh? como, como iguales en cierto aspecto. Uh -huh. Y... Y jalaron a, al relajo, estuvimos bailando, porque todo fue súper sano. O sea, a lo mejor ustedes ya, en cuanto dije, ¿no? Se alcoholizaron, estaban imágenes de que súper cosas horribles. No, uh, estuvieron, estuvimos tomando, bebiendo, pero muy tranquilamente. Al, al menos mi, mi grupito de amistad, donde, el lado donde sí. estábamos, y los maestros estuvieron bailando con nosotros, de, haciendo coreografías de, me, de mecano, te iba a decir, de Magneto y mer, Mercurio, de Menudo... Estuvo muy padre porque hubo mucha alegría ese día. A mí no siento yo que todos, si sí. sí hubo problemas,
1: ajá. Digo, que fue una buena fiesta. Fue una buena
0: fiesta, una buena experiencia, una buena despedida, ¿sabes? De, en, mi, en lo personal, de todas las cosas malas que me pasaron fue como que, un, ¿sabes qué? Aquí, aquí terminó todo, aquí se va. Justamente ese día, amigos, me peleé con uno de los directivos. No vamos a decir nombres. Pero hagan de cuenta que yo ya, ya tenía pique con, con esta directiva en especial, era la... ¿Qué, qué cargo tenía? Era sub, como subdirectora, ¿no?
1: No, no era sub... era... no sé, no, o sea, pero... según yo, Ajá. Era, era, era la que se encargaba de la biblioteca, pero la que siempre dejaban ahí en administración.
0: No, güey, esa era otra. Pero bueno, no, yo sé que tenía un cargo, su cargo tenía un nombre, ¿no? No existía en nuestra escuela un cargo como subdirector, pero lo más cercano a eso era ella. Porque el director el director de ninguna escuela se encarga de nada, amigos. Eso, eso lo sabemos. Siempre tiene que haber otra persona que va a estar ahí chingando a la madre de que se hagan las reglas, ¿no? Entonces, era esta, esta señora que yo había tenido piques con ella debido a que pues, fui jefe de grupo. Entonces, había diferencias entre ella y yo Uh, por rebelde, por lo que ustedes quieran pero yo cuando peleaba por algo era con justificación, no nada más era pelear por pelear pero bueno, uh, entonces en la graduación nos citaron a una hora la, el evento empezaba a las 4 de la tarde me parece, a mí me dicen llega temprano, llega a las 2 de la tarde, la persona que me vende los boletos me dice, llega a las 2 para que apartes tu mesa porque no hay mesas reservadas y yo Ay, Todavía que Te estoy pagando una cantidad
1: grande y mero, No me reservas mi mesa no, Eso lo dijeron a la mera hora Porque lo publicaron, o se suponía que el evento Empezaba a las 4 Y como a las 12 del día publicaron Alumnos tienen que llegar una hora Antes para que aparten mesa y tomen lista
0: No, es que, o sea, sí, lo publicaron Pero a mí la que me, lo ven, me vendió los boletos Porque compré boletos de contrabando Porque compré más boletos Me dijo, o sea, yo los compré como cinco días antes y me dijo, tienes que llegar a las 2 para que apartas tus mesas, el mero día de la graduación avisan, saben una, a la mediodía como dices tú, saben que lleguen una hora antes, yo iba a llegar dos horas antes ¿qué pasa amigos? Como, como en todo evento la familia en mi caso mi mamá no estaba lista, o sea mi papá ya estaba listo, mi hermana no estaba lista, mi mamá no estaba lista y yo, apúnense, apúnense ah, yo soy un maníaco del tiempo quienes me conocen en persona saben que si yo digo una hora para mí es esa hora tiene que ser, porque a mí me desespera llegar tarde, me desespera ser impuntual. Y más de que yo sé que tengo que apartar una mesa, ¿no? No nada más soy yo, no somos 100 alumnos, éramos 600. Entonces me dice, mamá, ¿sabes qué? Vete. Y otra amiga mía me dice, oye, ¿puedes pasar por mí? Estoy cerca de donde fue la graduación, nada más pasa por mí en el taxi para que nos vayamos juntos. No quiero caminar. Traía, ella traía tacones. Paso por ella. Este, a ver, pausa. Estamos en ya 57 minutos, no, nunca he llegado más de una hora, entonces si se llega a cortar, amigos, pues después sigo la historia. A ver, a lo mejor no me despido, nada más grabo la despedida y esta historia quedará intermedia, pero, pero bueno, continúo. Llego, eh, me siento en una mesa y digo, esta es mi mesa, ok, me voy a sentar porque yo, alumno, tenía que estar sentado en en la presentación, ¿no? De que van a pasar a decir tu nombre, etcétera, etcétera, y tienes que estar ahí para que registres su nombre de que si sí llegaste o si no, no lo dicen y es como que no mames, me gradué, pagué, estoy aquí, y para que no digas mi nombre en, a la hora de los, los diplomas, qué poca madre. Entonces, dan las 3 de la tarde, no llega mi mamá, y yo estaba sentado en mi mesa, con mis amigos, porque estábamos chismeando todavía no era momento de sentarnos como tal, y viene una familia, y se acerca y dice disculpa, esta mesa está ocupada, y a lo que yo respondo, sí, está reservada, este, ya vienen las personas. La familia me dice, ok, se va. En eso regresa la familia con, con la susodicha, subdirectora, digamos, y me dice, me informan que dice que se está reservada esta mesa, y yo, sí, es que llegué antes para reservarla porque la persona que me vendió los boletos me dijo, es que no se pueden reservar, las mesas esas como van llegando, yo todavía estaba tranquilo aquí, amigos, yo estaba uf, uf, tranquilo. Le dije, ahí hay más mesas, porque había más mesas escupadas. El problema es que no tienen una buena visibilidad, ¿no?, De, del evento, del magno evento. Y, y le dije, ahí hay más mesas. Me dijo, no, pero es que ellos quieren esta mesa. Y la familia como que también se agarró y se puso al tú por tú conmigo. Y yo, no, es que esta es mi mesa. Y les dijo, siéntense aquí. Y yo como de que, güey, ¿con qué derecho? O sea, yo llego temprano, aparto mi mesa, pagué mis boletos. O sea, yo tenía boletos para una mesa entera porque había comprado boletos para una mesa entera. Y la, la subdirectora me dice, no, siéntense ahí. Y se sentaron y yo como de que, no, párense. Y ella, no, es que ¿cómo los vas a parar? Y le dije, bueno, ¿quién es usted? Y me dice, no, pues de que yo soy... Creo que su cargo me mencionó. Esto no lo recuerdo muy bien. Ok, continuamos, amigos. Más de una hora. Felicidades. Ojalá me escuchen, ¿eh? Quiero que me cuenten holograma. al final. Les voy a pedir el resumen de esto para que de verdad yo confíen en que sí están escuchando el podcast. Okay. Hay,
1: que, hay que hacer un giveaway para los que lleguen al final de este podcast.
0: <ríe> Unos podcris. tacos. Un, este podcast, tres tacos de, de Sabi para el que llegue al final. Que, el que diga la palabra secreta, secreta al final, iba a decir secreta, se me traba la lengua. Bueno, entonces sí. me dice... Este, de no, pues es que yo soy esto Y lo otro le dije, exacto Usted solamente es un directivo La graduación es para los alumnos Usted está sentada en el podio O sea, yo neta me puse en un plan Natsa se quedó, o sea, porque ella estaba ahí Se me quedó viendo así como que uy, qué pedo, carácter, o sea, Se petrificó, quedó Natsa quedó, amigos sí, me En mantuve. ese momento, ajá es, Natza estaba o sea como que Güey, cálmate, yo no, 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 le dije Usted es directivo está sentada ahí arriba en la mesa de honor y se me quedó viendo así como que también, güey, ¿cómo me vas a hablar así? Pero yo ya, ya, ya no era mi subdirectora, ya era la graduación. ¿Qué es lo peor que me podía pasar? No lo sé.
1: No te diré papeles. <risa>
0: me arriesgué y <risa> entonces eh, me dicen, no, pero qué estrés no. La graduación es para los alumnos, los maestros y los que están sentados allá arriba. Usted no tiene ningún derecho de decirme nada. Ah, la subdirectora se molestó. Eh, mejor me, de, me, me dejó y se fue, y, pero les dijo, quédense ahí, como que retándome de que no se salieran de la mesa que yo ya había apartado. Les dije a mis amigos, por favor, quédense para ocupar mis lugares. Y hasta que llega al punto que todavía no llegan mis papás, y nos dicen, ya tienen que irse a sentar a sus sillas para que digan sus nombres. Le dije a mis amigos, váyanse. Yo me voy a quedar aquí. Me dijeron, güey, ¿cómo no vas a pasar a recibir tu diploma? Y yo, pues no. Si por mis huevos no me... <risa> no me respetaron mi mesa, no paso. Y ahorita les hago un desmadre y digo que los directivos andan con quienes alumnas. Yo tenía todos los trapitos listos para hacer mi relajo en la graduación, amigos
1: que eh,
0: yo ya estaba listo para, para hacer un show, se les acabó la fiesta no va a haber fiesta, decir cuánto dinero se robaron, yo ya era una bomba de tiempo amigos en eso faltaban como 15 minutos para las 4, llegan mis papás, llega mi familia les hago de señas de que vengan de este lado, les estoy marcando no contestan, hay ruido de una u otra forma logran llegar a la mesa, les digo siéntense acá no se muevan,
1: nadie los saque ocupar mi mente. No, para esto, Ajá. interrumpo, para esto yo estaba eh, en las sillas de los alumnos viéndote desde lejos, no sé si ustedes han visto videos de, de negras americanas enojadísimas, así señalando con las manos, bueno, así estaba Cristian hablando por teléfono.
0: <risa> confirmo, confirmo, estuve a poco de hablar en inglés, porque cuando me enojo se me salen mis múltiples personalidades, pero entonces, llega mi familia les digo, siéntense, siéntense. O sea, quedaron exactitos. Yo había rentado la mesa, les digo, para que sobraran lugares. ¿no? En caso de que se necesitara algo, de que si yo le quería decir a Natsa, oye, vente tantito a mi mesa para platicar, para chismear de que te invito a algo. Tuviera eso. Y pues no, porque se sentó la otra familia. Que en realidad era el ma la mamá, el papá y creo que una, una hija menor. Pero eran tres lugares, o sea, tres lugares que me quitaban a mí. Y no estaba la que organizó todo eso como para reclamarle. X. Uh, ya llega mi familia, lo siento, me voy a mi lugar. Llegué justo cuando estaban pasando la lista para que me anotaran de que yo estaba presente y me dieran mis papeles. Ya me puse a chismear, estábamos ya en desmadre, a uh, Empezaron a decir, no, pues los graduados lista por lista, de ahí que los diplomas porque yo gané un diploma de excelencia de promedio. Yo también. Tú, Nasa también, eh sorprendentemente nadie se lo esperaba. Creo que para ti fue una sorpresa tanto como para nosotros.
1: Yo me lo esperaba. Ni yo me lo esperaba, ni mi papá se lo esperaba, nadie se lo esperaba.
0: ¿Tu papá no fue o sí? Sí, sí fue. Sí, fue por un ratito solamente, ¿verdad? Sí, fue un
1: ratito y después me abandonó, como siempre.
0: Sí, no, es que empiezan a decir, no, pues vamos a dar los, los diplomas de excelencia. Yo sabía que había sacado un 6.5. Para esto, amigos, merecía un 6, o que diga un 6, un 9.5. Yo merecía un 9.7. Pero ese semestre hubo cosas, me, un, mis amigos, no mis amigos, amigos compañeros de equipo me traicionaron, le dijeron a la maestra que yo no hice el trabajo, cuando yo hice casi todo el trabajo, y la maestra me sacó un nueve, y ni siquiera me lo pude decir a mí, o sea, simplemente lo subí al sistema cuando yo le estuve, chingue hijo de maestra, maestra, ¿qué pasa con las calificaciones? Maestra, dígame. Foncho. A lo mejor hago prepa parte 2 y ahí les cuento específicamente más. Uh, pediré preguntas para prepa parte 2. Claro que sí, vamos a hacerlo en el futuro. Esperemos que esté Mitzi con nosotros. Hay más anécdotas donde Mitzi está presente. Uh, les puedo adelantar. Rodilla torada. Muerte casi accidental de Mitzi. Entre, entre, entre muchas otras. Pero eso será en prepa parte 2 si quieren. Entonces, eh, continúo. Uh, Empiezan a decir, 9.5, para mí me habían dicho, no recibía diploma. Era de 9.6 en adelante. Entonces, empiezan a decir nombres. Natsa estaba primero que yo de mi grupo, ¿no? Ella es Carvajal. Y dicen, Natsa, ya ni Carvajal Hidalgo. Y yo, ¿Natsa? Amiga. Y Natza así como de que, ¿qué? Y, o sea, con los amigos que estábamos, era como que la like, voltearon a ver. Todos nos volteamos a ver como de que, ¿qué pedo? O
1: sea, ¿Sí? No, ni yo me lo creía. Ni
0: tú te lo creías, amiga, ni tu papá, tu abuelita, así como que, ah. Nadie. Sí. Nadie, o sea, resulta que los promedios de excelencia fueron de 9.1 en adelante. ¿Tú tuviste 9.1, 9.2? 9.0. ¿No te acuerdas?
1: 9.0.
0: Ah, de 9.0 en adelante. Miren, eh, amigos, se Ajá. pueden saltar las clases y ¿no? aún así tener un buen promedio de prepa.
1: Sí, confirmo.
0: Y... Y entonces ya de que pasen por su reconocimiento. No, queden separados y así para que después les aplaudamos, mamadas, etcétera. Dan un discurso de generación que duró como dos horas o sea, al inicio. Ese discurso de generación fue dado por un amigo nuestro. Uh, que como que era un stand-up que le tiraba a todos los errores, todas las disfuncionalidades de infraestructura y e estructura de la escuela. Eh, entonces... Los directivos estaban como que enojados de que estaban sacando todos los trapitos al son. O sea, lo que yo planeaba hacer, pero más fuerte, él lo hizo en una versión leve, moderada, family-friendly, para que todos nos riéramos, pero se alargó un poco, la verdad. O sea, amigo Braulio, si estás escuchando esto, tu discurso, tardó dos horas, amigo. Ya no, al final ya nadie no te quería prestar atención. Estuvo muy bueno, pero las cosas como son. Acaba la graduación, termina la ceremonia, levantan eso, empieza la música, el bailongo, nos regalaron unos cupcakes todos feos, pero yo, amigos, eh, me empecé a robar las tapas de como cuando compras un pastel y ven que tiene una tapa de plástico yo me la robé porque dimos dinero, tráiganse esto, esto, lo otro, entonces no había hielera. Yo agarro una tapa, la volteo, pongo hielos, voilà, hielera presidencial. Uh, estuve con, con más amigos, a uh, Yamile, Marco, Lucho, Natsa, Mixi, uh, el Josías, Rubí, uh, Cristina, que ella ni estudiaba nuestra, nuestra prueba, pero llegó, eh, Juquila, mi amiga Juquila, eh, estuvo ahí, de repente apareció, porque ella ya estaba bajo otros efectos que no noté el espacio-tiempo, pero ella estuvo conviviendo en, en nuestra mesa con su novio y fue muy agradable porque... Porque, pues, con ella eh, no había convivido tanto durante la prepa. Fue como que al final que nos hicimos amigos, pero, pero esa, esa graduación estuvo súper cabrona ¿Hubo after party? ¿Tú fuiste al after party, Natsa? ¿Natsa? ¿Estás ahí? Hola. ¿Dificultades técnicas? porque siempre mis invitados me, me causan dificultades técnicas, amigos?
1: Aquí estoy, ¿me escuchas?
0: Ah, sí, ya te escucho, ajá. ¿Tú te fuiste al ah, after party?
1: No, ese era mi plan, pero, o sea, yo no aguantaba los tacones, o sea, soy débil para los tacones. Entonces, mi plan era ir a dejar a mi abuela a mi casa, cambiarme, quitarme el vestido y ponerme algo más cómodo y, este, y a, alcanzarlos, pero para esto nunca supe dónde se suponía que iba a ser el after. Ah. Entonces, bueno, que me avisen en lo que me cambio. De hecho, llegué, me bañé, en lo que me cambio, que me avisen, nunca me avisaron y me quedé dormida.
0: Ay, güey. Yo sí, así rápido, para, para ya terminar este episodio, para que tampoco escuchen mucho, porque a lo mejor se hartan de mí. Este, de, de nosotros. Fui al after party, eh, estuvo al inicio padre, estuvo tranqui, pero de ahí me, dije, me llaman y me dicen, ya sabes que ya vente para la casa. Entonces yo dije, pues sí, ya me voy. Pasé a comprar cena porque tenía hambre, yo siempre tengo hambre, más cuando salgo de fiesta. Uh, me voy a mi casa. Y al otro día me entero que hubo quienes se fueron de after, after party, así de que, no es mi historia, entonces no la puedo comprar, hubo quienes no llegaron a su casa, se fueron a otros lugares, dijeron que estaban en otros, perdieron carteras, perdieron teléfonos, a unos les robaron una laptop, a otros ya los estaban demandando, otro se puso hasta la madre, que regaló libros de su mamá, otros fue, fue un show. Estuvo, oh. cabrón, hubo de todo un poco.
1: Yo Ajá. no me enteré de después me cuentas, o luego haces otro podcast
0: ok, prepa parte 2 o, o parte inclusive tres. si quieren una versión más, más extensa con todo, hasta screenshots, no bueno, en un audio no se pueden poner screenshots, pero para que vaya repasando story por story de Instagram podemos hacer la graduación el podcast.
1: pero sí, eso no es, es completo sí,
0: sí, sí, entonces pues, como para finalizar la prepa para mí fue horrible Uh, le digo, Lord Voldemort me la hizo de, de picadillo. Hay más historias todavía. Lord Voldemort, o sea, solamente les conté la de primer semestre. Uh, si algún día, si quieren, o sea, si ustedes lo van a pedir, lo van a escuchar. La historia de la ardilla, eh, el globo y Cristian. Lord Voldemort tuvo mucho que ver en eso
1: mm,
0: y, y más la... todavía. Actos
1: descarados. Como, que... le... Como que a esa persona le gustaba andar jodiendo vidas ajenas.
0: Ándele, ándele, o sea. Uf, no, no, miren O sea, que...
1: hasta yo, yo, yo ni me metía con nadie, también tuve problemas con ese tipo. Ay, no, qué horror.
0: No, hombre, a mí esta es... Si conocieran a LOL Voldemort... No, nunca, no les deseo que encuentren un LOL Voldemort de, de, del que hablo yo en sus vidas. Y si ya lo tienen, me Christian, Mande.
1: Cristian, ¿te acuerdas cuando en una, no me acuerdo qué clase era, nos pusieron a escribir como que en un <ríe> papelito? <como> Exactamente. <que> <ríe> Y, que, y así, o sea, ¿qué le deseabas a esa persona en el futuro? Sí. Ya veíamos pasando las hojitas y pues todas cosas buenas, positivas, buenas y y las de él. O sea, todo de que eres una mierda, que espero que no encuentres a nadie como tú en tu vida, y que no sé qué, o sea, puras cosas negativas sobre él.
0: Pasaron así rápido su hoja, yo la pasé, porque hasta ese punto no tenía nada bueno que decirle, entonces... Cuando no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada, Pase la hoja. Uh, yo todo, por aquí tengo mi hoja y se las voy a leer un día porque tanto hubo cosas buenas que me escribieron como también me dijeron, eres una mierda, uh, te detesto, uh, tienes una personalidad falsa, porque me han llamado falso y tengo, tengo la, la inconsciencia de que doy la impresión de ser falso no, amigos, así soy de, de, de pendejo, así soy, de verdad, me gustaría que esto fuera a ser falso, para decir que tengo una personalidad que sí vale la pena, pero no, así soy, entonces, por aquí tengo la hoja, la voy a buscar, y, ay, madre ya tengo como 10 temas diferentes de podcast, pero si gustan, en Prepa 2, les leo ese podcast, y que dure dos horas, si quieren, si lo van a escuchar, o sea, mientras, mientras quieran que siga aquí, mientras el público pida, yo sigo. Dúdate. Ya sí, aquí ando, para más invitados especiales. Entonces les digo, la prepa fue horrible para mí. En muchos aspectos, en muchos otros fue desc descubrimiento de mí mismo, descubrimiento de de otros de otras cosas que no voy a hablar en este momento de eso porque no me siento cómodo hablando de eso. Uh, les digo, descubrimiento, maldad, horribles, fiestas, uh, experiencias, nuevas experiencias, buenas experiencias uh, que la verdad hasta ahorita siguen repercutiendo en mi vida, que me gustaría que no hubieran pasado, pero, pero pues al final de cuentas algo necesario para crecer. Sin todo lo de la prepa, no sería quien soy ahora y no tendría a lo mejor toda la madurez, los pensamientos y la inteligencia emocional que, con la que cuento ahora. Entonces... Dejémoslo así por el momento hasta que haya Prepa 2, el episodio. Futuramente con invitada especial Mitzi Leal y Natsa Carvajal, Rolasca Talks, Reunited por fin, el trío de oro de la prepa. Pero pues sí. Entonces, Natsa, ¿en qué redes te podemos seguir?
1: Um, pues solamente tengo Instagram, Facebook, ah, también tengo Twitter. Ok. Pero la verdad me olvidan mis nombres de redes sociales Se los voy a dejar con Cristian para que cuando vean el link del podcast me sigan
0: ah ok, entonces te etiquetamos ahí en Instagram y en Twitter entonces este podcast está grabando ya es mañana ya no es hoy pero bueno, este podcast está grabando casi casi a unos días de separación del primero no sé cuándo lo voy a subir les haré una encuesta en Instagram si lo quieren hoy mañana mismo o hasta el siguiente sábado no sé todavía cómo va a estar esto, de cuándo lo voy a subir. Entonces, yo soy arroba chriswitanich en Instagram. En Twitter tengo otro username que no me sé, pero pues estoy como chriswitanich también. Aquí este es chriswitanich. Uh, síganme, eh, por favor, si les gusta, háganmelo saber, porque si de verdad les gusta, yo lo hago. Uh, no es tanto por mí. O sea, si me, me gusta este proyecto, me está agradando, pero pues también quiero que les agrade a ustedes y cosas constructivas, cosas que puedo cambiar, cosas que puedo mejorar, estoy abierto a, a ese tipo de opiniones. Entonces, eh, aquí finaliza el segundo episodio de Podcast with an Age y espero que haya un tercero, que la producción nos siga financiando y que no nos cancele en la primera temporada. Entonces, gra gracias, Natsa, por, por asistir. Gracias a
1: ti por haberme invitado, fue un honor. A...
0: No, no, espero volver a tenerte próximamente en un episodio.
1: Mientras tú Dios... me invites, yo jalo, yo te sigo a donde quieras.
0: Va, entonces, tomo eso como, como que me aceptas la siguiente invitación.
1: Claro que sí.
0: Entonces, soy, soy Chris Wittanich, su, su locutor, Dios conductor, Dios. hablador. Este, de Recuerden que es c h r i s, -S eh? no escriben K sin la H, por eso es Chris Wittanich. Y me despido de este su segundo episodio y espero escucharlos pronto gracias, bye
1: gracias, bye